0: 第十八章，龙涎香。说起这个人，还得是六年前了。那时候我入行没多久，二表哥干小前有的时候去跑皮货，经常不在景洪。而不带我玩的时候，店里也没什么生意，我就会干一些向导的工作。一来打发无聊的时光，全当旅游；二来挣点钱补贴家用。有一回，一个叫做老橘皮的人联系上了我，让我想办法带他穿越中越边境线。中越关系历来紧张，边境线也是戒备森严，很难有机会。我一开始是拒绝的，但他后来给出了一个我无法拒绝的价格。古语有训：“有钱能使鬼推磨。”古语又有训：“重赏之下，必有勇夫。”我承认，我心动了，这才答应了下来。但是真跟这人见面了，我悔死了。眼前这位老先生伛偻着背，走路都颤颤巍巍，一副大去之期不远矣的样子，半死不活的，拖着个这样的累赘穿越边境线，跟自杀没什么两样。我连连摇头说不行。虽然说做我们这行的不能反悔，但也比丢了性命强。这个自称老橘皮的老先生也不气恼，嘿嘿一笑，忽然变成了一个尖细的年轻人，声音说：“不要看不起老人家。”说着，他当即走了几步，虎虎生风，跟刚才半死不活的状态简直是天差地别。我这才知道。我遇到高人了。为了万无一失，老橘皮还给了我做一套伪装，把我打扮成了一个山民模样。虽然说我们后来的行动没有遇到边防警察，侥幸躲了过去，但我还是对他的易容术佩服得五体投地。而后来道上朋友都说，能遇上老橘皮是我的造化。黑白两道不知道有多少人都在求教这位老先生，但却都是缘悭一面。不过，关于老橘皮，最传奇的就是没人知道他的真实相貌，而就连我上次见到那位老先生形象，也是他精心易容之后的模样。迄今为止，江湖上关于老橘皮的传说，只有一样是证实了的。就是此人姓居，这是无疑的。但想要知道更多消息，我也没办法了。我看着这张人皮面具，心想：这会不会是出自老菊皮的杰作？而此刻，我心中已经打定了一个主意：回去后一定想办法打听到老菊皮的下落，当面向他问清楚。要说天底下谁能够做出这么惟妙惟肖的面具，我相信只有他。看着时间，我已经在这逗留了很长时间了，赶紧将这个冒充严显江的家伙匆匆掩埋，然后继续朝着坡顶进发。自打来这儿，我有一种感觉，好像我一直在往上走。一开始那条很长很长的天梯。到现在这个坡路，我无法估算我现在所处的海拔位置，但我想，应该是与大本营三千六百米的海拔高度差不多吧。因为到现在为止，我还没有太厉害的不良反应。只是我不明白，这里为什么要修成这样？先是一个高不可攀的天梯，然后就是一座超大的乱葬岗，踩着死人往上爬。终归是不敬。我现在只有一个念头，得尽快出去。这里的氛围实在是太过怪异了。而终于，又走了将近一个小时，我到了坡顶。当我孤身一人站在这儿的时候，压抑在内心许久的压迫感更为强烈了，因为我仿佛被置身于了山顶之上。而四面八方全都被墓碑所包围，恍惚之间，似乎有阵阵阴风吹拂着皮肤，我真恨不得大叫一声来宣泄这种痛苦。手电筒扫过周围，发现左手边有一条路，不知道通向哪儿，爱咋咋地吧，我也顾不上那么多了。站在这个地方。就像是有一只毛茸茸的小手，轻轻的挠你的心，很难平静下来。我急忙跑了起来，朝那条路跑过去。而说来也奇怪，我刚跑到这条路上，就闻到了阵阵清香。这种香味形容不上来，不像是任何一种花香，反而有点像是动物身上发出来的味道，很熟悉。千万不要以为动物都是臭的，就自然发出体香的动物那也不在少数，比如散香龟。我非常确定这种味道我闻过，却一时想不起来究竟是什么。我不停地嗅着，鼻子抽动，希望能够找到香味的来源。而最终，在这条路的三分之二处，我看到了一个对讲机。不知道是谁遗落的，而我弯腰捡起了对讲机，也不知道这上边沾了什么东西，又稠又黏，绿油油的，还四处流动，就像是一口浓痰。我捡起的时候，不得不捏着对讲机的信号杆儿，但是很快我就发现了，香味儿正是从这一口浓痰发出的。香，怎么可能呢？这看似外表跟一口老痰没啥区别的玩意儿，怎么会散发出香气呢？我抱着怀疑的态度凑上去闻了闻，确实，这种香气很特别，就像是一条直线一样集中不散，从鼻端一直穿透住了脑仁。我不禁嗫嚅道：“还真是这种香味儿啊！”我很快就确定了。这种香味儿就是传说中的龙涎香。龙涎香的大名谁都听说过。其实早在汉代的时候，渔民会在海里捞到一些灰白色、清香四溢的蜡状漂浮物，大小不等，形状各异。这东西一开始会有一股强烈的腥臭味儿，但是干燥后却能够发出持久的香味儿。点燃时更是香味四溢，比麝香还香。当地的一些官员收购后就当作宝物贡献给皇帝，在宫廷里或用作香料，或者用为药物。当时谁也不知道这是什么宝物。请教宫中的化学家、炼丹术士，他们认为这是海里的龙在睡觉时候流出的口水，滴到海水中凝固起来。经过天长地久，就形成了龙涎香。更早一些，在殷商和周代，人们已将龙涎、麝香与植物香料混合之后做成香囊，挂在床头或者身上。当然，经过现代科学家证实，龙涎香其实只是抹香精的分泌物，由于它未能消化鱿鱼、章鱼的胃。会在肠道内与分泌物结成固体后再吐出。刚吐出的龙涎香黑而软，气味难闻。不过，经阳光、空气和海水常年洗涤后，会变硬、褪色，并散发出香气。大部分用于制造香水的原料，价格十分昂贵。这东西现在属于有价无市。毕竟，你凭一杆猎枪可以搞定大象、犀牛，甚至老虎、狮子，但我没听说有能够搞定抹香鲸的盗猎团伙呢，所以很难得，我也只见过一次，那还是托了二表哥甘孝钱的福。正因为如此，印象才会如此深刻。虽然散发的香味和龙涎香一模一样。但是这东西我敢肯定，跟抹香鲸一毛钱关系都没有。首先，这茫茫昆仑山中是不可能有抹香鲸的；而其次，抹香鲸一开始分泌而出的那是臭的，而且是固体，跟眼前这口浓痰形态截然相反。当然，谁要敢说这是人吐出来的，我非得当场打死他。我还没听说过哪位高人嘴里吐出的痰能够有这种奇香呢。我不禁想起了老赖对我讲的：八百媳妇为了联合察合台汉国，将龙涎香那就献给了后者。而按照这种说法，难道龙就在这儿？想了想，又不大可能。谁也不知道龙的寿命有多少。不过，我总觉得过去了几百年，这条龙挂掉的几率会更大。再者说，如果说龙在茶河台汉国，那八百媳妇那边的从龙军不是白忙活一场？龙牌或许可以提供这方面的信息，可惜现在没人能够帮我翻译。思来想去，令我费解的还有这个对讲机。从色泽来看还很新，绝不会是二十年前的老物件应该说就是前不久掉在这儿的。我曾说过，这有三方人马：我的团队、花老大的团队以及一支不知名的队伍。我们这次来没有携带对讲机，因为昆仑山信号不是很好，这东西几乎用不到。花老大他们走了另一条路，而这。应该就是不知名的那支队伍所留的，会是谁呢？站在这儿想是不可能有什么结果的。我先是尝试着用对讲机说了两句话，伴着滋滋啦啦的杂音，没有任何回应。看来不要指望有奇迹发生了。我从背包里拿出了防水塑料袋，将对讲机连同那口浓痰一起密封好。想回去好好研究一下，整理好背包，继续往前走，心里莫名其妙轻松了许多。这里要比八百媳妇黄陵没那么压抑，除了人面鸮和乱葬岗，暂时还没有发现其他麻烦，这让我能够更集中精神的，好好的摸索出去的路。走了一段时间。我忽然从心底上涌上了一种兴奋感，觉得自己血脉喷张，心跳也骤然加速。我只是觉得很兴奋，而为什么兴奋，我也不知道。我渐渐停下了脚步，扶着岩壁大口喘气儿，而继而情不自禁的大笑不止。我心里很明白，不对，这绝对不对呀、啊！我不想笑，也没什么事儿值得我这么高兴。可是我正在笑，而且笑得很大声，洪亮的笑声在这里回荡，一声扣一声，震得我已经耳膜发痛。我操！我这是抽什么风呢？我极力控制自己冷静下来，不要笑，但是没有用，我的脑袋清楚。但是他已经失去了对各个器官的控制。很快，我只觉得血管里的血都已经沸腾了。我像是被抽了筋似的软了身子，趴在地上。笑声已经没有了，但是笑容依旧在保持。口水顺着嘴角滴落，我的呼吸已经要停止了，大脑中一片空白。我第一次觉得笑是这么痛苦的一件事情。记得第一次看到《神雕侠侣》中欧阳锋和洪七公一起笑死，我还对朋友说：“还真不愧是大侠，死都死的这么潇洒。”但是我现在一点都不觉得自己潇洒，反而很恶心。我能吸进的空气越来越少，神经绷紧，整个人都开始抽搐了。就当我以为自己要笑死了的时候，一个橡胶制成的奇怪东西扣在了我的脸上，而这东西刚扣上，我瞬间就复苏了。先是猛烈的咳嗽起来，然后就是大口大口的喘着气跪在地上贪婪的吸的每一口空气。我现在终于明白了，笑着窒息而死，要比任何死亡方式都要恐怖。稍微清醒过后，我抬头望去，一个戴着防毒面具的人正在翻我的背包。他找到那个沾着浓痰的对讲机，毫不留情的把它给丢了出去。我刚想阻止，喂，你！一摸自己的头，原来也被罩上了一个防毒面具。等到对讲机已经远远飞去，面前这个人才摘下了防毒面具。一甩长发，吐着舌头，顽皮地说：“张一毛，我救了你一命，你该怎么谢我呀？”